0: 1875年7月，原定四连剧排演的日子越来越近了。这几场排演引起了尼采朋友们的关注，这是他们唯一关心的事儿，也是他们书信和交谈的唯一内容。在这些交流中，尼采继续遮遮掩掩，始终都不敢否定是否出席排演。他身体一日若似一日，老毛病又犯了，头疼。失眠、呕吐、内部器官痉挛再次袭来，最后他用自己的健康状况给自己找到了一个借口。他写信给格斯道夫说：“我知道你会去拜洛特，所以我请你预先通知他们，我会缺席。我知道瓦格纳对这件事会感到愤怒，而我也不会感到愉快。”七月初左右。他的朋友们纷纷朝着拜洛特赶去。此时，巴塞尔大学放了假，尼采选择在一个小疗养所隐居。这是一家名叫施泰纳巴德的疗养所。尼采选择在这里，完全是听从了医生的建议。此地坐落于黑森林的一个村庄里。尼采拥有着超乎常人的本领，他总是从个人的悲欢中超脱出来。他完全明白。自己可以在危机之后享受到它所带来的奇观，仿佛在他面前的不是危机，而是混合着众多声音的交响乐。接着，他及时抑制住了内心的痛苦，反而带着狂喜去对生命的悲剧性进行了思考。这就是他在施泰纳巴德的全部生活。然而，尼采却没有在这种生活中获得乐观。他身体里的疾病同治疗做着顽强的抵抗，于是医生让他推测一下病因，因为这个病因一直以来始终如一且难以察觉和神秘莫测，而尼采所有的病都来自这个病因。尼采的心中牢牢记住了父亲36岁生命中的那场疾病，他感受到了父亲疾病的暗示，并从中嗅到了危险的味道。但是，他认为这种危险是人生的奇观，并正视了他，接受了他。施泰纳巴德前往拜洛特这件事对尼采形成了吸引力，去还是留？尼采向来优柔寡断，因为这个纠结的问题让他足够消瘦了，他的精神终于完全垮掉了。七月底，一场严重的疾病再次袭来。这使得尼采在床上整整躺了两天。两天的修养消除了尼采的各种烦恼。8月1日，他写信给罗德说：“亲爱的朋友，如果我没有搞错，今天你们已经都到达白洛特了，只有我不在。我依然执着的相信，自己会突然到达那里，和你们在一起享受友谊。但这种想法。”却终是徒劳的。我敢肯定，今天的治疗才刚刚完成一半病魔的嚣张已经被治疗压制了下去。现在，尼采可以从床上起来到林间漫步了。他身上带着一本《唐吉歌德》，阅读中让他最痛苦的是，他必须要带着嘲笑来面对这一切高尚的努力。尼采鼓足了勇气，他怀着不大强烈的痛苦去回忆那些充满欢乐的过去。面对险恶的未来，他毫不惧怕。那项对古希腊文化进行研究的巨大工作依然在提醒着他，这是他从未抛弃过的古老梦想。同时出现在他脑海中的，还有他中断了的不合时宜的思想之系列。更为重要的是。他现在带着快乐的心情重新开始构思那本美丽的书。一旦他心里有了底，他就会着手动笔写书了。他想，为了这一工作，我必须牺牲一切。这些年来，我一直保持着写作的状态，成果有很多，但也常常犯错误。现在，我必须让自己沉寂，投身于工作之中。这项工作需要付出多年的坚持，七年或者八年，我的寿命能有那么长吗？八年之后我就四十岁了，父亲去世时只有三十六岁。没关系，我愿意为了这项事业而去冒险，重新回到我沉默的生活中去。我曾经对现代人进行过激烈的诽谤，但我。其实也是他们中的一员。我同他们同甘共苦，对他们怀有好感，但对他们，我也怀着过多和复杂的希望。我被推上了老师的位置，为了教导众生，我必须控制自己，将苦恼一直放在心中。我要控制自己的天性，而控制的前提是对他们的了解和判断。我必须要束缚和分析我自己。我判断科学抬高灵感的地位，可是我还没有分析灵感产生的原因，还没有追寻到灵感的深度，那是多么难测的深度啊！以前我总拿年轻当做借口，我需要陶醉。如今我已经不再拥有年轻，罗德。格斯道夫、欧维贝克都前往了拜洛特。我对他们怀着嫉妒而且同情的心情。他们已经不再是做梦的青年，不应当再去那里了。我即将要面对的任务是什么？我要研究自然科学、数学、物理、化学、历史和政治经济学。认识人类的前提是积累大量的工具。因此，我要研读古代的历史著作、小说和书信。这项工作是如此艰巨，但我愿意去做，因为我要让柏拉图、亚里士多德、歌德、叔本华永远在我的周围。我深爱着这些天才们，因为他们的陪伴，我的痛苦和孤独也减轻了许多。每一天。都有一封信从拜洛特寄给尼采，这些信扰乱了尼采的思绪。他不带痛苦地阅读着这些信件，他在一些极为私密的笔记里记下了瓦格纳带给他的快乐回忆。接着，他给朋友们回信：虽然我们不在一起，但我生命中四分之三的时间都与你们进行神交。我的灵魂漫游在拜洛特的周围。亲爱的朋友，请将一切告诉我，不要担心我会妒忌。在散步时，我会在心里演奏乐章，然后开始抱怨和发怒。请代我向瓦格纳致以深沉的敬意。再见，我深爱的朋友们。这封信是写给你们所有人的，我全心全意地爱着你们。